0: «Да будет толк». Подкасты.
1: Привет, меня зовут Настя, а ты слушаешь подкаст «Той не туда», где я вместе со своими спикерами обсуждаю возможность сделать жизнь более экологичной. Сегодня ко мне в гости пришел автор YouTube канала «Сортировочная» Борис Лорер. Мы поговорим о том, как выглядят мусоросортировочные заводы и почему жить экологично – это не тренд сегодняшнего дня, а необходимость. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Борис, привет. Привет. Расскажи для начала, с чего начался твой путь как джедая Я в общих чертах знаю, что ты побывал на заводе по сортировке мусора, но вот что тебя там так вдохновило, что ты решил запустить свой блог?
0: Ну, вдохновило, наверное, не то слово, потому что меня, скорее всего, это ужаснуло все. Я увидел весь масштаб трагедии своими глазами. Я приехал на сортировочный завод, туда привозят мусор с двух районов Москвы всего лишь, административных округов. И там оказалось так много мусора, что просто вообще я раньше не представлял. Как бы, да, я видел все эти фильмы, где огромные свалки, но как-то вот не было такого понимания, то что вот здесь люди выбрасывают, и вот здесь вот в таких количествах оно собирается все. И увидел я, как люди своими руками, живые люди сортируют эти отходы на сортировочных лентах. Это развидеть невозможно. Это выглядит плохо, и меня это очень сильно шокировало все, то, что я увидел. С тех пор я начал изучать. И, конечно, меня подстегнуло, что я, я там немного поснимал, выложил себе пост в Инстаграме, который разлетелся невероятно. Там около 50 тысяч репостов у него. В общем, я понял то, да, что не я один в таком шоке пребываю от таких зрелищ. И начал изучать, начал об этом что-то писать, потом... Там, начал общаться с людьми, вообще узнавать, что оказывается есть люди, которые тоже в шоке уже давно, уже десятилетиями с этого. И потихоньку, потихоньку получилось запустить YouTube канал, который вот делаю по сегодняшний день, стараюсь.
1: На мой взгляд, вот в то время, когда ты начинал чуть больше года назад делать свой блог, еще не так на слуху была тема вот этого э активности в жизни своей. Насколько было тебе сложно начать? Была ли у тебя какая-то проблема, вот, не знаю, там, белого листа, что ты не знал, о чем писать и как об этом писать? Потому что сейчас, в принципе, очень много экоблогеров различных просто на сайтах отдельные рубрики этому посвящают. Тебе было сложно начать быть одним из таких, наверное, первых людей, кто вот рассказал о том, как выглядит все таки мусоросортировочный завод, например?
0: Было тяжело находить информацию, потому что после посещения возникло очень много вопросов. Что делать, почему вообще так сложилось, какие планы, как это решать, у кого кто как в быту вообще действует по этому поводу. И информация оказалась: оказалось, что она есть, но ее сложно найти. То есть запросы в Гугле, в Яндексе, что делают с мусором это не такой популярный запрос. А поэтому там, нужные ссылки, они где-то там на десятой странице, и да, в итоге, вот в итоге. Находились люди, которые подсказывали и с которыми знакомился, и которые вот уже рассказывали, что как обстоят дела. Ой, не туда.
1: Сколько за то время, пока существует твой блог, ты вдохновил людей сам? Может быть, тебе пишут какие-то истории, не знаю, там слова благодарности за это.
0: Я не считал. Ну, пишут, да. Там, не знаю, в месяц, наверное, несколько человек пишут: что: Вот, спасибо тебе, я теперь разделяю себе дома отходы. Я теперь все эко-человек и так далее. А, в комментариях пишут, директ пишут, везде пишут, но я не считал. Но хочется верить, что таких очень много, и всегда это так вообще вдохновляет, когда реально тебе человек пишет, ты видишь, реальный человек. У него там своя какая-то жизнь, он в жизни, он вот пишет тебе что спасибо тебе, ты мне очень помог, я вот теперь живу немножко по-другому.
1: А есть какие-нибудь самые трогательные истории, которые тебе, не знаю, в самое сердечко запали?
0: Знаю, ну, таких прямо отдельных, каких-то супер ярких нет. Они, ну, каждая, каждая цепляет, потому что каждый благодарит, каждый рассказывает что-то.
1: Сможешь ли ты как-то составить топ-5 открытий за время существования твоего блога, которые больше всего тебя удивили вот, в мире сортировки мусора?
0: ТОП-5. Ну, давай попробуем подобрать. Меня больше всего шокирующие факты вот у меня в голове оставались, это когда я начинал изучать, ну, во-первых, сколько у нас мусора уже сейчас лежит в стране. Около 30 миллиардов, по-моему, тонн мусора сейчас лежит на свалках. И вот и дальше интересная математика, если весь мусор, который лежит на наших свалках, разделить на всех граждан нашей страны, получается по 205 тонн на человека лежит прямо сейчас. И никуда это не денется в ближайшие там, столетия, потому что этот мусор не особо разлагается.
1: Так, это первый.
0: Первый. А, второй факт, это тоже про, прям про нашу страну, что у нас в стране просто заканчивается место на, для свалок. Ну, в смысле, мощности свалок, они заканчиваются. И в ближайшие там уже пять лет они все закончатся. То есть нужно будет... Возле каждого города, возле каждого поселка, возле каждого вообще места жительства людей в нашей стране организовывать новые свалки. И если мы продолжим также обращаться с мусором, то пройдет еще 5-10 лет, и опять новые свалки нужно будет делать. И а, посчитали какое-то наше ведомство государственное посчитало, что если мы продолжим также мусорить, то в 2082 году, по-моему, вся наша территория будет покрыта мусором. Вот вообще вся. Это такие печальные цифры, это такие Это уже как страшилки. в мультфильме
1: «Валли» такой, получается, не самое радужное да? будущее.
0: Да, и причем это же это не фантазия, это математические расчеты ведомств официальные. То есть это не какие-то «Вот фантастика!» Нет, это прям вот научно высчитано. То есть это вообще... Меня это пугает, и не хочется, чтобы так было. А, что еще запомнилось? Топ-5, топ-5, топ-5...
1: Ну, осталось три. Два, да. мы уже прошли. Давай, да, третий. Да,
0: да да Какие еще... Ну, еще одна страшилка это, что каждую минуту в океан выбрасывается грузовик пластика.
1: То есть вот мы сейчас с тобой общаемся семь да, минут. Да.
0: Ну, можно вот посмотреть, сколько идет этот подкаст. И вот каждую минуту новый грузовик пластика оказывается в океане. А, еще одна... Ну, этих страшилок просто настолько много, что а, я их вот уже там все не помню. Там Еще одна страшилка то, что к 2050 году пластика в океане будет больше, чем рыбы. Кажется, что в океане рыбы бессмерное количество, пластика будет больше. Ч уже в 2050-м. Это уже не такие цифры, что это... Поможем внукам, поможем будущим поколениям. Нет, на нашем веку это уже все произойдет. Поможем сами
1: себе в итоге уже получается.
0: Да, и с одной стороны страшно, с другой стороны очень интересно. Как же это все будет? Как же это все будет происходить? И хочется, чтобы как-то помягче.
1: И последнее?
0: Последнее. Давай ставим топ-4.
1: Хорошо. Топ-4. Топ так топ-4.
0: Топ-4 страшилок, вот так вот это
1: А пятое место мы оставим для чего-нибудь хорошего. Возможно, что когда-нибудь еще произойдет в ближайшем будущем. И в следующих выпусках я об этом расскажу. Ой. Не туда. Судя по шапке в описании твоего YouTube-канала, один из вопросов, на который ты отвечаешь в своих роликах, есть ли инфраструктура для сортировки мусора в нашей стране. Так вот, есть ли она, сформировалась ли она, может быть, за то время, пока существует этот канал, или, может быть, она развилась просто с тех пор?
0: Инфраструктура везде разная. Вообще, раздельный сбор отходов, это, получается, такой вопрос местечковый. Потому что это только так работает. Невозможно собрать, не знаю, бутылку во Владивосток, бутылки во Владивостоке и привезти их в Москву. Это не имеет смысла. Поэтому это такие местечковые вопросы. Везде эта инфраструктура разрастается. Где-то быстрее, где-то медленнее, где-то местные власти этому способствуют, где-то а, только волонтеры этим занимаются. Но везде точно идет движение. И это радует, что реально пишут мне иногда из каких-то вообще очень-очень маленьких поселков и рассказывают то, что, ну, опять же, там, спасибо вам, я вот тут посмотрела, собралась, и вот теперь мы собираем там батарейки. Договорились, вот мы собираем батарейки и партии отправляем вот там в другой город на переработку. И движение идет везде. А все это будет идти долго. Это абсолютно точно, потому что это бытовая культура людей. Просто люди должны по-другому вести свой быт, чтобы это все работало. Это процесс долгий, но, как мы видим, все зависит от желания людей, потому что часто любят говорить, ой, да ладно, вот мы там молодые, что-то научимся, поменяем свои привычки, а ведь есть бабушки и дедушки. А им-то вообще пофигу. А есть такие бабушки и дедушки, которые у себя в доме берут и всех обучают, как это делать, и а, еще собирают там какие-нибудь вот крышечки и помогают там детям. В общем, истории очень много разных, и в каждой истории видишь то, что все зависит вообще от людей. Нет никаких преград ни в чем.
1: Часто бывает так, что мне вот пишут, говорят, просто знакомые о том, что если нет инфраструктуры в городе, нет разных баков для сортировки и так далее, то сортировать дома бессмысленно. Но на твой взгляд, это так или нет? Или все таки нужно начинать с себя?
0: Инфраструктура нужна Без нее нет смысла Если совсем никакой инфраструктуры нет То нет смысла ну, а Если говорить про Омск В Омске есть сортировочные заводы И там выбирают вторсырье Самое, я думаю, ходовое Там какие-то пластиковые бутылки Металл, стекло а Вот эти самые ценные материалы и есть смысл их в отдельный пакетик даже собирать. Даже если ты их отправляешь в обычный контейнер с общим мусором, есть смысл отобрать это в отдельный контейнер, потому что это сырье будет чище, оно будет более ликвидно, оно будет дороже стоить. И людям, как раз, которые стоят вдоль этих сортировочных лент, им будет гораздо проще выбрать это. А у них очень непростая работа. Я один раз в одном из своих выпусков... Минут 20 я постоял у ленты, чтобы понять вообще, что это такое. Это ужасная работа, ужасно мерзкая, ужасно пахнущая. И она очень тяжелая. Знаю, с точки зрения вестибулярного аппарата, потому что перед тобой бесконечно едет ли. Она не останавливается никогда, только в каких-то аварийных ситуациях. Да, кстати, я не знаю, как в Омске, но, наверное, так же. Эти сортировочные заводы, они круглосуточные. То есть ленты не останавливаются вообще никогда, они 24 на 7 работают, и люди посменно вдоль них стоят и вот все это пытаются вытащить.
1: Я, насколько знаю, там еще нужно одной рукой одну фракцию доставать, другой. Другую, ну часто так бывает на стартовочных заводах, вот как я читала, узнавала про это, что то есть еще и нужно концентрироваться максимально на этой ленте и вообще от нее практически взгляда не отводить.
0: Да, 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 там очень высокая концентрация нужна. Не знаю по поводу одной рукой, одно, другой, другое. чаще всего это все-таки один человек отвечает за одну фракцию. А фракций там очень много. Допустим, мы знаем, там пластиковая бутылка, кажется, вот они все одинаковые. А на самом деле их нужно разделять на коричневые зеленые и прозрачные, потому что а, когда это переработается, переработается в пластик, производителю нужен определенный цвет, потому что он производит у себя там что-то из прозрачного пластика, ему не, нужно, не нужна эта смесь, чтобы это выглядело как-то странно. И обычно, да, обыч, обычно один человек отвечает за одну фракцию.
1: Но это я вот сейчас была в музее мусора в Петербурге, мне вот mm -hmm. там так рассказали, то есть что есть такая история, что один человек там, допустим, одной рукой достает картон, другой достает пластик, чтобы быстрее это все двигалось?
0: Такое может быть, это удешевляет процесс. Так тебе нужно двух работников поставить и платить им, а так одного.
1: Вот ты сказал, что в 20 минут ты попробовал сортировать мусор. Получилось ли у тебя достаточно хорошо это сделать?
0: Я косячил. Я косячил, потому что нужен все равно опыт. Нужно привыкнуть. У меня начала кружиться голова реально спустя там 15 минут, потому что бесконечно едет лента, запахи. И тебе нужно быть сконцентрированным на всем этом. Это непростая работа уважение этим людям, которые этим занимаются. Ой, не туда. Ты
1: приехал сюда из Москвы. Мы поговорили с тобой про инфраструктуру Омска, как здесь все устроено. Но вот как это все работает в Москве, потому что я не очень хорошо разбираюсь именно в инфраструктуре э, мусор... мусорооборота <laughs> в нашей столице.
0: В Москве двухпоточная система сейчас введена, там в каждом дворе реально стоят серые и синие баки. Серые это смешанные отходы, то есть все, что не перерабатывается, а в синих это вторсырье. Это вот пластиковые бутылки, металл, стекло, там, картон, бумага. Вот, и эти контейнеры приезжают забирать разные машины. Самый распространенный такой миф, который все приводят в пример, когда говорят, что я не собираюсь сортировать мусор, потому что одна машина приезжает и все в одну кучу сваливает. В чем вообще тогда смысл? Они на самом деле забирают разные машины и везут потом на сортировочный завод. Там на сортировочном заводе вот эти синие контейнеры их досортировывают, потому что там Около 20 фракций в итоге они разбирают. И на данный момент даже и серые тоже баки их тоже, их, они проходят сортировку. Потому что, ну, естественно, все сейчас только все это вникают во все это, все только к этому потихоньку приходят. И на данный момент и серые баки тоже нужно перебирать и оттуда выбирать сырье Возникает у всех вопрос всегда, а зачем тогда вообще в синий складывать, если серые тоже перебирают? А, дело в том, что, допустим, бумага, а, запачканная в пищевых отходах...
1: Коробка из-под пиццы, она же не подлежит уже переработке. Я просто несколько раз уже пыталась как-то вклинить эту ветку, историю, свой подкаст, но как-то ни разу не оставила в итоге эту историю. Вот давай сейчас для всех объясним, так это или нет.
0: Это так. Если коробка из-под пиццы, она испачкана в жиру, то она не переработается. Почему? Можно вот просто логически подумать. Мы взяли испачканную в еде бумагу, положили у себя в контейнер возле дома. Денек другой она там полежала. Вот, допустим, летом на солнце, вот на таком. Потом приехала машина, сгрузила к себе это все в, в кузов. Это доехало до сортировки. Там оно полежало денек, другой Потом это все проехалось по ленте. По ленте. Даже если эту, выбрали эту коробку, что с ним? Ну, уже прошло там дня 3-4. Потом ее взяли, довезли до переработчика. В итоге прошла неделя. Что станет с остатками еды за неделю. Они все заплесневеют, они станут дурно пахнуть. И, естественно, чтобы переработать потом это, получается, нужно отделить вот эту всю мерзность, мерзость от самой бумаги. Что становится сложно? Это возможно, но это просто нужно сразу учитывать, это делает процесс более дорогим, а на сегодняшний день, по крайней мере, у нас это ну, не настолько это ценно, потому что нет, опять же, дальше инфраструктуры по потреблению вторичных материалов.
1: Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, я повторю, что сегодня ко мне в гости пришел Борис Лорор, автор проекта ⁇ Сортировочная ⁇ и мы говорим о том, как сделать жизнь более экологичной. На твой взгляд, сейчас как-то развивается эта культура сортировки? Или все-таки еще очень-очень много времени нужно, чтобы прийти к этому?
0: На оба вопроса да. И, и развивается, и очень много времени нужно. И нужно понимать, что никогда не будет ситуации, что все 100% людей будут разделять отходы. Ну, не бывает такого ни в одном из занятий человека. Изменения точно есть. Изменения идут сейчас быстро, потому что есть проблема. И люди чаще с ней сталкиваются никогда, ну не знаю, лет 15 назад говорили, что да, у нас мусорные полигоны и так далее, но не было там ни Шиесов, никаких вот таких громких историй. Эти громкие истории, естественно, заставляют. Задуматься о вопросе и все чаще люди напрямую сталкиваются с этой проблемой. А сортировочные заводы вот любят к себе, ну как некоторые любят, некоторые, но ну, некоторые любят к себе экскурсии водить, чтобы люди по своими глазами посмотрели, и после этого люди, у них не возникают вопросы: зачем вообще все это? А у одного. Одной вот организации в Москве есть такое понятие, что а, к ним приходят новые люди, которые говорят, научите меня сортировать, хочу сортировать отходы, а, укушенные балийской пчелой, а, они так называют. То есть люди съездили на Бали отдохнуть на красоты, и тут случился прилив, и весь пляж в пластике, в мусоре, и они в шоке, что вообще такая красота так уничтожается возвращаются в Россию и говорят, мы не хотим, чтобы у нас было так же говорить и что делать, срочно.
1: Но мне кажется, у нас вот сейчас, где были подтопления в Краснодарском крае, примерно было то же самое. Мне кажется, да. сейчас тоже много будет укушенных краснодарской пчелой. После да, и в
0: истории. Сочи тоже. Ну В общем, да, эта это проблема нас уже касается тоже напрямую.
1: Ой, не туда! Ты в месяц, в течение месяца жил в стиле Zero Waste. Расскажи, сложно ли было...
0: Ну, не скажу, что это было легко. Часто экоактивисты, общественники говорят, разделять мусор, жить Zero waste, вообще просто, вообще лайт. Ну нет, ты, тебе нужно перестроить очень много своей жизни. Получается, каждая материальная вещь, с которой ты вообще контактируешь, ты должен сразу о ней думать, а что я с ней потом сделаю, когда я ей попользуюсь, и она станет мусором непривычно так думать, но на самом деле вот спустя недели три я уже вообще спокойно, у меня все стало понятно, понятно, где как я что себе еду покупаю, понятно, в чем я с собой что ношу, в общем. На самом деле быстро перестраиваешься, но вот этот момент перестраивания ну, это боль. Это думаешь, да ё-моё, зачем оно мне вообще все? Это надо же. Я же всю жизнь ходил, блин, вот так делал, и все. И нормально
1: было. Сейчас усложнил себе жизнь.
0: Да. Но зато. Вот это офигенное чувство гордости за себя, когда ты понимаешь, что ты не наделал нового лишнего мусора. Когда ты там видел эти сортировочные заводы, когда ты видел мусорные полигоны, каждая, каждый стаканчик, каждая бутылочка – это для тебя радость, что вот класс, на одну бутылку будет меньше там лежать.
1: Почему ты вообще решил пойти на этот эксперимент?
0: Мне стало интересно потому что, не знаю, есть всякие выступления на Теди, где там девочка какая-нибудь рассказывает, вот смотрите, я живу, и у меня там за год вот такая вот маленькая баночка мусора собралась. И я смотрел на этого, ну, бред же, ну, нереально, невозможно. Это вот вообще какой-то фанатизм, это какое-то сумасшествие, она, наверное, там вместо туалетной бумаги лопухи использует, что-то вот такое. Но, и мне казалось то, что это нереально. Я когда начинал эксперимент, я думаю, ну, попробую, сделаю максимум, что могу, но вот, наверное, не получится. И для меня, для самого, было удивление, что у нас сейчас есть все для того, чтобы так жить. И вопрос именно вот в привычках, и, и все. И больше вообще ни в чем. То есть, прямо сейчас все люди могут производить баночку мусора, и это не какой-то там супер жесткий напряг для нас будет.
1: От чего было тебе сложнее всего отказаться? От своего повседневного мусора? От какого?
0: У меня, я там себе такие правила поставил, что я буду пользоваться, ну, то есть у меня все равно сырье какое-то оставалось, и только втор сырье, которое вот ходовое, не какие-то там редкие фракции, которые нужно сдавать специальные экоцентры, которые там не приносят прибыли это сырье им и так далее, вот, и я люблю чипсики. Я люблю чипсики с чипсиками я заходил в магазин, смотрел на них косым взглядом и, месяц... и уходил. И уходил грустно. Но когда месяц закончился, сразу
1: же первым делом за первым делом
0: я пошел за чипсиками, да.
1: Только чипсики или было что-то еще, от чего было сложно отказаться?
0: Да нет, на самом деле...
1: Только чипсики.
0: Да, просто чипсики вкусные не продаются без упаковки. Есть они в крупных, в крупных гипермаркетах, но они мне не, не нравятся, они невкусные. А так почти все можно купить без упаковки.
1: Например, что? Давай для нашего слушателя перечислим, что можно купить без упаковки и то, что, чем мы пользуемся каждый день.
0: Можно все овощи, все фрукты, можно покупать в свои мешочки, которые многоразовые, которые из ткани. Любое мясо, любую рыбу в крупных гипермаркетах всегда есть отделы, где оно на развес все продается, можно свои контейнеры. Я так и делал. Вода всегда там у меня с собой бутылка металлическая, уже мятая, уже хожу с ней вот полтора года. Да, но... я
1: вижу, это правда. Но вся такая потертенькая, немножко используется да, и, и часто. От,
0: и от этого я ее все больше люблю, потому что вот каждый день дополнительно я понимаю, что yes.
1: Ты не делаешь ней такие насечки, знаешь, еще один день с этой бутылкой.
0: Нет, такого не бывает. А, ну, собственно, больше всего мусора мы производим от еды которую покупаем в супермаркетах. И вот все, лю вот любой э продукт, продукт из списка, который нам нужен, мы можем купить без упаковки. Кроме типсика. Кроме чипсиков, к сожалению. Да, Вкусных. и да, есть еще Zero Waste-магазины, которые специализируются на том, чтобы продавать все без упаковки. И даже там нет чипсиков, представляешь?
1: Потому что чипсики, наверное, в этот не входят в перечень полезных продуктов. Мне кажется, да -да -да. в этих магазинах обычно все такое там безглютеновое, что-нибудь вот такое.
0: Ну, по большей части, да, но появляется все больше. И... Допустим, раньше там никогда нельзя было встретить сыр который на настоящем молоке сейчас появляется.
1: Я так понимаю, что, в принципе, ты себя ну, не особо ограничиваешь именно в таких... Э, то есть ты не уходишь в, в такой стиль жизни, там буквально с головой, как многие отказываются от мяса, отказываются от сыра, который сделан из обычного молока. То есть э, в твоей жизни как это происходит?
0: Я в еде себя не особо ограничиваю, но я, я не знаю, сыр я покупаю, опять же, в свой контейнер. В любом магазине вот есть вот эти резкие. Раньше, допустим, мне нравилось купить сыр, который уже порезанный. На лоточке, мне прям так классно это нравилось. А сейчас я точно так же прошу просто продавщицу, порежьте мне, и она мне также в контейнер режет, и все прекрасно. А, я, кстати, кстати, когда я начал вообще все задумываться, это. Стал такой небольшой толчок к тому, чтобы чуть более правильно питаться. Допустим, много красного мяса, известно, есть не очень хорошо. И, ну вот я меньше красного мяса стал есть. И для экологии это тоже лучше, потому что сельское хозяйство очень сильное влияние на окружающую среду.
1: Давай немножко поясним, наверное, для слушателя, потому что не все знают, что фермы производят очень много, во-первых, выбросов, в том числе углерода в атмосферу, тем самым увеличивая наш общий углеродный след. И плюс транспортировка мяса достаточно часто вызывает вот это тоже повышение углеродного следа. Ну и, естественно, вытаптывается очень много травы, пастбищ. То есть это все очень сильно влияет. По-моему, мне кажется, если я правильно помню, то сильнее всего как раз вот производство говядины влияет на это все и баранины по моему если я не
0: ошибаюсь говядины точно да баранины ну в общем я знаю все что свинина говядина баранина вот все у меня вот просто такие... в голове
1: такая картинка с уровнями загрязнения от конкретных видов вот, фермерского хозяйства и вот по моему там как раз баранины говядина первых Первые, вот эти самые да, высокие там, столбики.
0: Там... Причем такой забавный факт, почему э, говядина влияет на глобальное потепление? Потому что коровки пукают. Серьезно, они пукают, они выделяют метан, а метан это в 10 раз более эффективный парниковый газ, чем СО2. Все меряют как в СО2, эквивалент СО2, как эквивалент тротила, так вот же эквивалент СО2. И вот, и если представить, сколько коров на планете... То пред... можно
1: представить, сколько все они пукают. Вот это да, сказать, да?
0: Да, и тогда уже становится... А, ну, наверное, может это глобально так влиять. Да, ну и плюс очень большие расходы воды. Чтобы я вот точные цифры, я сейчас не вспомню тебе, но порядок примерно такой, что там, чтобы вырастить килограмм гречки, нужно там... 10 литров воды, чтобы вырастить килограмм говядины, нужно 700 литров воды. То есть вот настолько большая разница. И а, не просто так. Все, нам, Когда мы смотрим и новости из Европы, допустим, нам кажется, что они там с жиру бесятся, у них там что-то они навыдумывали, что они там переходят на какое-то растительное мясо, то, что у них прям государственная программа в Германии по отказу от мяса, перевода населения на вегетарианство. У них просто... Последние года супер жаркое лето. У них аномальная жара, они там все умирают и чувствуют, чувствуют на себе вообще это напрямую. И у них это вот такая потребность поэтому они действуют. Мы пока не так сильно это чувствуем, но... но
1: мне кажется, начали уже чувствовать Да, это, это
0: Да, я на самом деле был удивлен. Я думал, это тоже какие-то долгие процессы, которые придут к нам не скоро, а потом пообщался с климатологами, они говорят, нет, нет, это...". допустим... К концу десятилетия у нас там зимы, ну, допустим, в европейской части России, зимы вообще холодных их не будет. Просто не будет. Все, они закончатся. Навсегда у нас изменится климат. И, и я всегда это слушаю в смысле, а как так выходит вообще?
1: Ну, вот я сейчас неделю была в Питере, и там все это время была температура где-то 37-38 градусов. Для Питера это вообще какой-то шок, потому mm -hmm. что все местные жители просто действительно не, зна не знают, что с этим делать, потому что у всех представление, что это очень облачный город, там постоянно дождь, прохлада, они от этого и кайфуют, кто там живет. И когда ты туда приезжаешь, ты, в принципе, ждешь того же. Я вот из Омска туда уезжала для того, чтобы немножко охладиться, а в итоге я приехала в абсолютно такую же самую температуру. Хотя это очень не свойственно для Петербурга.
0: Ну, как говорят ученые, это будет все чаще и чаще. Мы все будем чаще встречать такие вот жаркие периоды. Очень любят вспоминать 2010 в Москве, когда там стоял смог, когда загорелись торфяники, Ну, это такое жутковатое зрелище, когда город в дымке как раз тот год тоже в Москву ездил. И, кстати, в этом году сейчас побаиваются, потому что где-то тоже в Подмосковье загорелись какие-то торфянники. Если сейчас удастся их быстро потушить, то все хорошо. А если не удастся и будет продолжаться такая жара за 30, то может быть повторение. И нужно понимать, что это не просто плохая погода, какой-то дискомфорт. Это влияет же на здоровье очень сильно. Просто напрямую влияет на здоровье людей, у кого оно слабое, оно может отказать. И, ну, статистика показывает, что больше случаев, там, сердечных приступов и всего вот этого, это такие вещи, которые мы в нашей бытовой жизни вот здесь сейчас, почувствовать их сложно. но вот год-два-три, и это уже оказывает влияние. «Ой, не туда!»
1: А что еще из вот требует особого отношения к себе? То есть что нельзя выбрасывать грязным особенно? Потому что я знаю, что, например, испортился кефир да, в холодильнике, там, закончился у него срок годности, и он стоит в пластиковой бутылке. Многие просто выбрасывают вот как есть, но что нужно на самом деле то с этим сделать?
0: На самом деле самая большая проблема это как раз вот остатки еды. И если вообще, в принципе, из своего мусора стараться убрать остатки еды, например, тот же кефир, если вот бутылку сполоснуть а, и в канализацию вылить, вот эту всю мерзость, то это все улучшит сильно. А потому что это и на сортировке тогда все гораздо проще становится. И вообще основная проблема а, наших мусорных полигонов помимо их существования, в принципе, это то, что там есть пищевые отходы. И многие думают, что на полигонах там обычная еда, она перегниет, и все будет отлично. Это, к сожалению, не так, потому что там есть свой технологический процесс. Там насыпают там, метр-полтора мусора, потом это пересыпают землей, трамбуют, и вот так вот слой за слоем. В итоге там не происходит процесса гниения, потому что нет доступа кислорода. Там начинаются другие процессы, и появляются вот, вот эта самая вонь от свалок. Это свалочный газ его называют, он может состоять вообще тоже... Из чего? Ну там точно есть сероводород, там точно есть метан. И еще какой-то набор газов, который зависит от того, что в этот полигон попало. И, и вот эта проблема. Если пищевые отходы, органику, ну бумагу в том числе, оттуда убрать, то вот эти процессы там не будут идти. И полигоны перестанут так вонять. И опять же, метан, который выделяется, это очень... Он очень легко воспламеняющийся газ. Я, когда был на полигоне, вот у меня один выпуск есть про мусорный полигон, жуткое место, вообще ужасное, там была погода серая, дождливая, прохладная, и в одном месте полигон горел. Кажется, не должно быть это такого.
1: Фильм ужасов, мне кажется, вообще. Да, 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 там в у, это так у,
0: у, да. Это и есть фильм ужасов. Это вот реально, когда бываешь в таких местах, не понимаешь, что это как будто реальность. Потому что ты видел только, только там на видео, где-то по телевизору, каких-то фильмах страшных. А это вот реальная жизнь. И ну, там ужасно, отвратительно. Я, кстати, когда мы ехали со съемки вот с, этой, с этого мусорного полигона, мы едем, и я такой, так, а все мы записали? Ну, там, хотелось же вот про это, про это рассказать. И я понимаю это, что я не помню просто не помню, потому что у меня вот мозг вообще отключился в этот момент, потому что там все вокруг говорит тебе о том, что это не для тебя место, здесь невозможно находиться, тебе там плохо пахнет, тебе отвратительно там ходить вообще по этому всему, там отвратительные виды. Просто вот, вот реально, это, это худшее место, в котором я был вообще когда-либо. И сортирую я отходы не потому, что я люблю мусор, я хочу, чтобы таких мест не было, потому что это уже ужас... Места.
1: А я напомню для нашего слушателя, что уже в обозримом будущем весь наш мир может превратиться вот в такой кошмар, поэтому все-таки стоит задуматься прямо сейчас о том, чтобы начать хотя бы какую-нибудь одну фракцию сортировать. Из твоего опыта жизни в стиле Zero Waste что-то сохранилось в твоей жизни вот по истечении срока в один месяц?
0: Конечно, я ко многому очень привык ну, допустим, я почти всегда покупаю все в свои там, мешочки, контейнеры. Это вообще просто стало реально это все стало реально обыденностью, потому что были барьеры и психологические, как на тебя будут смотреть. Ну, то есть я до этого я иногда покупал в свои там, мешочки и так далее, старался, но все равно всегда я не был готов, потому что что это вдруг я такой мужик 30-летний с каким-то своим мешочком приду, да, как на меня посмотрят. А ну потом, когда ты там день, два, три недели, две, три месяца это делаешь, тебе уже пофигу становится и все, ты понимаешь что это абсолютно нормальное действие, на тебя никто косо не смотрит, если даже смотрят и в итоге спросят, то ты им расскажешь и они так М -м, ничего себе, вот так вот можно было оказывается. Всегда я там, напитки, покупаю свою кружку. У меня, кстати, вот той же фирмы, как и у тебя, увидел, сразу обратил внимание. Вода у меня всегда с собой. И на самом деле очень многие вот эти привычки, они реально удобнее, чем раньше, как я себе... Допустим, мне реально сейчас очень удобно, что у меня всегда с собой бутылка воды. Вообще всегда. Если я хочу пить, я просто пью. Все, я не думаю, ага, где магазина, что купить там. А нет, у меня просто всегда с собой вода. И все, и у меня всегда эта проблема решена. Я никогда об этом не задумываюсь.
1: А есть ли в твоей жизни еще какие-то эко-лайфхаки, которыми ты сможешь поделиться сейчас с нашим слушателем, и, возможно, его тоже вдохновить на какие-то такие свершения?
0: А, самый классный эко лайфхаки это а, не захламлять себе дома и продавать все ненужное на Авито. Это реально, это круто. Я раньше об этом... Ну как, стоит у тебя какая фиговина и стоит, и все. А когда я начала все думать, я понимаю, что «а чё она стоит?» если она еще и денег стоит. И если я ее кому-то отдам, а не просто здесь там 10 лет простоит, и я выкину, этим кто-то попользуется, и в итоге как бы... Глобально экологический эффект от этого будет, так что главный эко-лайфхак: продавайте на Авито все, что вам не нужно, это реально прикольная штука. Ну, и вот отказывайтесь от упаковки она просто не нужна. Понятно, то, что всегда от нее не откажешься, не, там, не всегда организованно идешь в магазин, но это тоже все дело привычки. Ну, мне сильно нравится из своей кружки а, пить кофе и чай. Это прям мне доставляет удовольствие, реально, когда. Причем часто скидки делают сейчас во многих местах. В итоге там 10% обычно скидка. Это получается каждый десятый там, стакан кофе у тебя просто бесплатно. Приятно.
1: Мне кажется, что Авито скоро будет платить мне за то, что ты все время.
0: Часто здесь рекламируют. Каждый
1: гость, кто приходит, говорит именно про Авито. Да, рекламная интеграция, но бесплатная. да. Борис, спасибо тебе большое, что пришел Что, во-первых, приехал в Омск и все-таки пришел ко мне на студию Потому что мы должны были записываться Вообще через Zoom или через Skype Каким-то образом находить эту связь Спасибо тебе, что рассказал и поделился Теми знаниями, которые действительно, я думаю Помогут нашему слушателю прийти К жизни более экологичной
0: Спасибо тебе
1: А я напомню, что сегодня гостем студии был Борис Лорер Смотрите его ролики на YouTube-канале Сортировочная, вдохновляйтесь и, конечно, любите планету Услышимся в следующих выпусках Ой, не туда! I'm not afraid of